0: Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj rzecz na temat zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży. Zaburzeń, które tak naprawdę współcześnie zbudzają bardzo wiele kontrowersji, jak i oczywiście są nie do końca rozpoznawane i z racji rozwoju dziecka, z racji rozwoju okresu adolescencyjnego, też współcześnie wskazują na wiele różnych trudności diagnostycznych, klasyfikacyjnych, dlatego, że za chwileczkę, jak powiemy, wskazywane było na pewien brak możliwości istnienia takich zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży z powodu właśnie wieku rozwojowego, czy różnego rodzaju innych czynników współistniejących ku temu. Współczesny obraz psychiatry dziecięcej, moi drodzy Państwo, jest delikatnie mówiąc, Słaby, bardzo niedobry. Brakuje specjalistów, brakuje oddziałów, brakuje... Osób, które zajmują się na co dzień pracą terapeutyczną czy wsparciem dzieci i młodzieży, które wykazują tego typu zaburzenia afektywne. Jeśli oczywiście już są te terapie, jeżeli oczywiście jest dostęp do tych terapii, to często ona jest droga, a czasem, co jest też bardzo przykre, niezweryfikowana. Brakuje, drodzy Państwo, szkoleń, wsparcia w sytuacjach trudnych. Brakuje przede wszystkim też czasu na to, aby można było rzeczywiście poświęcić temu dziecku czas w takim wymiarze, jakim ono wymaga. Szczególnie oczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na relacje rodzicielskie, które są niezbywa, niebywale istotne, bywale ważne i tak naprawdę takie primarne, elementarne. Tutaj oczywiście nie mówimy o sytuacjach, kiedy zwykłe bycie oznacza już jakąśkolwiek pomoc terapeutyczną czy wsparcie, ale mówimy, drodzy Państwo, o zachowaniach bardzo mocno jakościowych, bardzo mocno uważnych w stosunku do dziecka, które rzeczywiście mogłyby wskazywać na wspieranie, rozwój, zauważalność pewnego rodzaju sytuacji czy stanów emocjonalnych u dziecka. Współcześnie, drodzy Państwo, jest lansowany przez media, no także oczywiście przez niektóre grupy społeczne, styl aktywnego realizowania samego siebie. Samego siebie, który sumiennie i dynamicznie korzysta z różnorodnych form rozwoju tylko ciała, ale również oczywiście swoich niespełnionych w dzieciństwie pasji, aspiracji i różnych pragnień. To oczywiście nie jest złe, natomiast jeżeli dołączymy do tego brak możliwości uczestniczenia w tym dziecka wraz z rodzicem, rzeczywiście może tutaj napawać pewnego rodzaju e, krytycyzmem czy pewną formą e, pesymizmu. Co, ty Państwo, w kwestii rozpoznawania zaburzeń afektywnych u dzieci. Oczywiście na przestrzeni lat, na przestrzeni różnych okresów historycznych było to niezauważalne, dlatego że uważano, jakby chociażby w średniowieczu, kiedy dziecko jest tak naprawdę miniaturką człowieka dorosłego, który nie wymaga jakichś szczególnych form, oddziaływań. I tak naprawdę może pozostawać pod jurysdykcją osób dorosłych bez jakichś szczególnych możliwości działania, czy wychowawczego, czy możliwości działania związanego z terapią, terapią, czy wsparciem. Ta kondycja, oczywiście współcześnie tej najmłodszej części społeczeństwa w kwestii zdrowia psychicznego, dzisiaj, zdaniem profesora Hetmana, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, budzi bardzo mocne zastrzeżenia. Statystycznie, moi drodzy Państwo, od 10 do 30% osób nastoletnich i oczywiście dzieci zmaga się z wieloma trudnościami psychicznymi, w których przeważają przeważają przede wszystkim zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywienia, co dzisiaj jest dość mocno widoczne oraz oczywiście co jest istotne w współczesnych czasach, szczególnie bardzo mocno medialnych, bardzo mocno technologicznych, to oczywiście uzależnienia, te uzależnienia behawioralne, te uzależnienia od czynności. Problem, drodzy Państwo, uzależnienia jest dzisiaj szeroko rozpoznawany dlatego, że stanowi to jako zjawiska, jako obraz dość skomplikowany symptomatologicznie, problem Przede wszystkim kwestie, tutaj oczywiście musimy mówić o szerokospektralnym zakresie tego problemu, dlatego że nie tylko kwestia związana ze smartfonami, nie tylko kwestia związana z używaniem, jakością, ilością i zakresem używania, korzystania z sieci, ale również oczywiście od konkretnych urządzeń. Natomiast w kwestii, moi drodzy Państwo, zaburzeń afektywnych u dzieci, zaburzeń rozpoznawania stanów depresyjnych u dzieci i adolescentów wiąże się to przede wszystkim z takim problemem jak kwestie rozwoju procesów krytycznych, procesów etapów krytycznych u dziecka, czy chociażby istotnych warunków rozwojowych, jakie każdy z nas przechodził w okresie dzieciństwa czy w okresie adolescencji. Do drugiej połowy XX wieku, drodzy Państwo, zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży były tak naprawdę na dalszym planie rozpoznawania i diagnozowania, a także leczenia. Pojawiały się dysputy, czy w gronie psychiatrów i psychologów, czy zaburzenia rzeczywiście depresyjne mogą występować u dzieci w okresie dzieciństwa i czy rzeczywiście stanowią one Oddzielny obraz kliniczny i jeżeli tak, to jakie tutaj cechy, jakie wyznaczniki mogą wskazywać, że o takowych obrazach możemy mówić? Część środowiska psychiatrów, moi drodzy Państwo, twierdziła, że nie należy zajmować się takim zjawiskiem u dzieci i młodzieży, gdyż występowanie takowych stanów w tym okresie należy do pewnego rodzaju standardu zjawisk tego okresu rozwojowego. Długo panował taki pogląd, że w tych obszarach badań nad zaburzeniami afektywnymi u dzieci i młodzieży ten typ zaburzeń nie powinien być rozstrząsany ze względu na wielość i dynamikę właśnie zmian rozwojowych w tym okresie życia dziecka. Jak wiemy, moi drodzy Państwo, tutaj dziecko szczególnie w w pierwszym roku przechodzi przez bardzo dużą ilość etapów rozwojowych. One są bardzo dynamiczne. Również w wieku od drugiego do siódmego roku życia te etapy rozwojowe są również bardzo zdynamizowane, dlatego też bardzo trudno w tak krótkich okresach czasu ująć pewnego rodzaju cechy zaburzeń afektywnych, cechy zaburzeń depresyjnych czy lękowych. Natomiast oczywiście w piśmiennicy pojawiały się opisy charakterystyczne dla takich objawów depresji, takich zaburzeń afektywnych, które już występowały właśnie w adolescencji i w okresie dzieciństwa. Drugą rzeczą, którą jest również istotna, to problem tak zwanej ciemnej liczby, które są zawarte nierozpoznawalnie, wykryte problemy zachorowań na depresję u dzieci i młodzieży. Oczywistą kwestią jest tutaj sprawa, że nie zawsze niełatwo jest rozpoznać zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne u dzieci, zaburzenia lękowe, a szczególnie u dzieci w tych młodszych okresach rozwojowych. Jest oczywiście kwestią, która się wiąże z, z tym zagadnieniem, to kwestia związana z problemami suicydalnymi, problemami zjawisk prób samobójczych u dzieci, które również wynikają z kondycji psychicznej współczesnej młodzieży i współczesnych dzieci. Występowanie zaburzeń depresyjnych moi drodzy państwo, u dzieci i młodzieży współcześnie nadal jest rozpoznawalnym zjawiskiem psychicznym, nadal są prowadzone badania, jeżeli chodzi o Uściślenie o doprecyzowanie, o wyjaśnienie zarówno etiologii problemu, jak i oczywiście przebieg w okresie dzieciństwa i adolescencji. Takie prowadzone kryteria diagnostyczne klasyfikacyjne zarówno w DSM-5, jak i oczywiście w naszej klasyfikacji rekomendowanej przez WHO, czyli ICD-10, współcześnie już ICD-11, znacząco ułatwiły rozpoznawanie takich stanów afektywnych u dzieci. Jednak dalej one bazują na takich zachowaniach, na pewnego rodzaju obrazach klinicznych, które są przedstawiane u osób dorosłych. Współcześnie wiadomo, że zaburzenia afektywne, a szczególnie, moi drodzy państwo, stany depresyjne różnią się zarówno swym przebiegiem, swoją dynamiką i zarówno też kryteriami oceny, które... Można by było powiedzieć, są w pewnych prawach, w pewnych kwestiach wspólne, spójne, jeżeli chodzi o młodzież i na przykład osoby już dorosłe. Pomimo występowania, moi drodzy państwo, takich stanów depresyjnych jak smutek, przygnębienie, poczucie nieszczęśliwości, zawodu, pustki, rozpaczy, płaszliwości w okresie dzieciństwa, cechą charakterystyczną dla tego typu stanów jest oczywiście występowanie złości, drażliwości, gniewu, nastrojów dysforycznych. Może to się pojawiać Chociażby w formie nagłych wybuchów żalu, złości, krzyku, czy też wspomnianego wcześniej płaczu. Dlaczego tak się dzieje, drodzy Państwo? Ona dlatego przede wszystkim, że dziecko nie ma możliwości zwerbalizowania swoich stanów emocjonalnych, nie rozumie, nie potrafi rozpoznać, nie potrafi w jakiś sposób tutaj mówić o nich, tak jak to mówi osoba dorosła, która zasób leksykalny czy swojego słownika posiada bardzo duży i rzeczywiście może to je wskazać, pokazać, jak to wygląda u niego, jeżeli chodzi o mm, własne przemyślenia czy sposób patrzenia na własny stan afektu. U dzieci tego nie obserwuje się. U dzieci bardzo trudno mówić można o werbalizacji tych stanów i o tym, aby mogły one nam to rzeczywiście zakomunikować, powiedzieć czy w jaki sposób tutaj przejawić. Dlatego bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o zaburzenia afektywne u dzieci, młodzi państwo, jest przede wszystkim obserwacja zachowania dziecka obserwacja jego funkcjonowania. Wiadome jest, że do wczesnych lat młodzieńczych, dziecięcych przede wszystkim, czyli do tego siódmego roku życia, dziecko bardzo chętnie uczestniczy i poznaje, rozpoznaje, kształtuje się, rozwija się poprzez zabawę. Tutaj oczywiście zabawa też jest pewnego rodzaju formą diagnozy u dziecka, dlatego że jeżeli ta zabawa nagle ulega zmianie, jeżeli pojawia się niechęć do tej zabawy, jeżeli ta zabawa przejawia jakąś inną strukturę, która może wzbudzać pewnego rodzaju zainteresowanie pod kątem diagnostycznym, jeżeli chodzi o obserwację dziecka, dziecko niechętnie zaczyna się bawić, nie podejmuje zabawy lub też w jakiś sposób, pomimo tego, że wcześniej takich stanów nie było. To rzeczywiście można byłoby mówić o pewnej formie diagnozowania tego rodzaju zachowań u dzieci. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek, który będzie za tydzień, a będzie on dotyczył diagnostyki zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży.